0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir CKR programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemalettin Taşçı ile birlikte kaldığımız yer 60'ların sonu. Artık 60'ları galiba bu programla değilse bir önümüzdeki programla bitirmiş olacağız. 69 seçimleri var o dönemde kapanış olarak bir de o dönemde hem seçimlerde çok olay oluyor ve insan ölüyor yerel seçimlerde çok sayıda 60'lı yıllarda hem de futbol karşılaşmalarında ciddi bir çatışma şehir arası şehir arası çatışma oluyor. O da kayda değer bir tablo. Bunlardan galiba en ünlüsü Kayseri-Sivas maçında yaşanan olaylardı. Genel gençlik olaylarının dışında bir de böyle sayılabilecek olaylar da çok sayıda var. Özellikle sanıyorum Doğu illerinde yerel seçimlerde seçim günü epeyce ölüm var.
1: ya evet, yani şiddetin tırmanmaya başladığı bir dönem Türkiye'de nasıl yorumlayabiliriz bunları? Ya hoş bir misal, Kayseri-Sivas maçı. Sonuçta işte ikisi de birkaç kere değildik Futbolun Anadolu'ya yayılması hususuna işte o futbol Anadolu'ya yayılması kapsamında şehir takımları kurulmaya başladı ve işte Kayseri ve Sivas'ta ikincilikte yani şimdiki terminolojiyle birincilikte rekabet ediyorlar. Öyle çok ciddi iddiaları vesaire falan falan da yok ama işte aralarında bir maç oluyor. Bu maç için Kayseri'ye Sivas'tan taraftarlar geliyor. Bir Gerginlik olabileceği, sıkıntı olabileceğini Sivaslı senatörler valiye iletiyorlar ama vali bunu pek umursamıyor. Sonra da işte maç sırasında atışmalar oluyor. Bir de gol oluyor galiba. O golden sonra atışmalar artıyor. Devre arasında maçı tatil ediyorlar. Ve Sivaslı taraftarlar, deplasman taraftarları stat'tan çıkmaya çalışırlarken kapılar dışarıya doğru değil, içeriye doğru açıldığı için birbirlerine eziyorlar. Yıllar sonra... Heysel'de benzeri yaşanacak olan bir facia alıyor. Yani. Ölenler 39 kişi statta ölüyor bildiğim kadarıyla. Ölenlerin tamamı ezilme, sıkışma ve boğulmadan evet. ölüyor. Yani öyle karşılıklı bir RBD durumu yok evet. yani. Maç sırasında tribünlerde atışmalar var da ama ölümler tarafların birbirlerini öldürmeleriyle gerçekleşmiyor. Değil
0: ama bir are, Peki bir, bir stadyumun çöktüğüne dair bir takım aklım, hafızam yanıltmıyorsa bir şeyler var aklımda. Kapılar, bir tribün çöktü galiba. Kapılar çöküyor filan galiba yani. Evet şey. öyle bir, bir şey de var. Şimdi ama ben hani bu
1: olayı deminki mevzulara bağlamak için iyi bir konu olarak bulmamın sebebine geleyim. Şimdi Türkiye'de ezberler var. Bu Kayseri-Sivas maçı hakkında kulaklarına muhtelif Bizi izleyenlerin önemli bir bölümü genç olduğu için bu hadiseyi hatırlamıyorlardır yani. Evet. Dünyaya gelmemişlerdir. Ama bu hadiseyle ilgili kulaklarına bir takım şeyler gelmiş olabilir. Kulaklarına gelmiş olanları hatırlamalarını, değerlendirmelerini talep edeceğim yani. Veya kulaklarına bir şey gelmemişse, başlı birkaç serisi Kayseri Sivas futbol maçında arbede çıktı şu kadar insan öldü dendiğinde kafalarında otomatik olarak oluşan
0: algıyı, Evet. ...sorgulamalarını isteyeceğim. Şimdi
1: tablo... Şöyle 40 oluyor.
0: ölü, 300'den fazla yaralı var. Şimdi bu korkunç bir katliam olmuş e, hissi uyandırıyor rakama bakınca insanda. Evet, yani ve bu katliamda yani neden
1: olmuş olabilir? İşte Kayseri ile Sivas arasındaki sosyolojik, sosyoekonomik farklılıkların kışkırttığı bir şeylerdir. Ve veya işte mezhepsel bir şeylerdir. Yani çünkü biliyoruz yani işte Kayseri ile Sivas arasında mezhepsel bir fark var. Biliyoruz işte Kayseri ile Sivas arasında... Bunlar komşu, bütün komşu iller arasında olduğu gibi böyle işte rekabetler var ve bu rekabetler işte böyle tırmanmış ve bu ölümlere yol açmış. Bunlar olmuyor mu? Oluyor yani. Bir kişi de mesela bildiğim kadarıyla maçtan sonra, maçtan sonraki 3-4 gün boyunca hem Kayseri'de hem Sivas'ta hareketlilik devam ediyor. Ve orada Sivas'ta bir kişi de kurşunla vuruluyor galiba bir Kayseri'de yani. Kayseri'de ve Sivas'ta karşılıklı olarak birbirlerine e, plakalarını taşıyan otomobiller tahrip ediliyor vesaire. Olaylar sürüyor ama yani bu olaylar o maç sırasında gerçekleşmiş olan rezillikken bir reaksiyon. Onun de, devamı olarak gerçekleşiyor yani onun sebebi değil sonucu. Şimdi ama otomatik olarak herkesin zihnine hemen şunlar geliyor o tarihte de bunlar geldi yani. Bunların arasında zaten bir rekabet var. Bu Türkiye'nin taşrası zaten böyle. Bunların ne neyine? Biz futbolu burada efendi efendi oynuyor idik. Ne kattınız bunları bu işin
0: içine yani? Şimdi evet, bu Anadolu holigandır diyecek bir yaklaşım yani.
1: E, holigan tabiri olsaydı zaten kullanılacaktı yani. <gülüyor> Ama yoktu daha. Çünkü o daha sonra İngilizler için çıkacak. Ve şimdi o İngiliz holiganları et, etrafında yapılan tartışmalarda üç aşağı beş yukarı böyle seyretti. Yani tablo şöyle bir şey yani futbol seyircisi böyle gravatlı, centilmen vesaire falan biri değil. Ama zaten futbolun varlık sebebi ve futbolu kıymetli kılıyor, kılıyor olan sosyal anlamda kıymetli kılıyor olan şeylerden bir tanesi de Liverpool ve Manchester evet. şehirlilerin arasındaki rekabeti şiddet çermeden kompanse edebiliyor olması. Futbol üzerinden yürüdüğü zaman bu iş ya bugün e, o kazandı, yarın ben kazanacağım ümidiyle, hayaliyle. Ya bu rekabet var ve bu rekabet iyi bir şeydir yani. Kayseri ile Sivas arasında bir farklılık olması ve bu farklılığın iki şeyi, şehrin insanını elektriklendiriyor olması iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Aynı şey
0: Bur- Bursa ile Eskişehir arasında var. Ya herkes arasında şey. düşmandır. Yani Eskişehir'i Gümüşhane'ye niye düşman olsun? Yani? Tabii. Ya da <gülüyor>
1: Manlı'ya niye düşman olsun? Eskişehir'in Bursalı'ya düşman olacak. Yani kimi kendi sıkıntılarında görüyor ise ve işte kim yakınsa... G-
0: Göztepe'li de karşıya kalıyor, tabii karşı çıkacak diyorsun. Yani,
1: tabii yani oyunun kuralı bu yani. Bütün insanlık tarihi böyledir. Şimdi mesela işte bu geyiklerden bir tanesi işte dinler insanları bölüyor ve işte savaşlara sebep oluyor. Yani, farklı dinlerin birbiriyle savaşı dünyada çok nadir rastlanan bir hadisedir. Yani dünyanın bütün büyük savaşları aynı dine mensup insanlar arasında olmuştur yani. Evet. Yani dünyada savaşta öldürülmüş olan Hristiyanların %90'ını diğer Hristiyanlar öldürdüler. Savaşta ölmüş olan Müslümanların %90'ını diğer Müslümanlar öldürdüler. Yani böyle çok geyik, çok şematik şeyler. bir bakışla üretilmiş bir şeyler var. Sıkıntı şu. Bu üretilebilir ama bu düzeltilmiyor. Düzeltilmeyince artık ondan sonra saiden mesele Özü buymuş gibi. Yani sahiden de Sivas ve Kayseri arasında böyle kan davasına yol açacak bir husumet var ve işte o patlayacak yer arıyordu. O da futbolda buldu. Demek ki futbolu kaldırırsak bu
0: patlayamayacak filan gibi böyle absürt akıllar yürütülüyor. O ee, sonra aynı şey İstanbul'da olmadı mı? fenerbahçe Galatasaray maçlarında. Şimdi taraftar rakip sahaya gidip izleyemiyor. Yani evet. Anadolu'da o gün suç bulanlar buna ne diyecekler? Hayır, zaten onlar bir adım öteye gidiyor canım zaten yani
1: önce şöyle şu deniyor bak 1968'de Mithat Paşa stadından maç sereden gravatlı fütüş şapkalı adamlar fotoğrafları biz ne kadar geri gittik tamam mı şimdi bir, birinci us bu e, evet geri gittik bu anlamda bakarsan çünkü futbol avamın işi halini aldı yani yani seçkinin eğlencesiyken avamın işi halini aldı birincisi bu yani ne yapam avam eğlenmesin mi yani avamın bir meşgalesi olmasın mı İkincisi şu oluyor zaten ikinci adımı o itirazları zaten futbolu yasaklayalım. <gülüyor> evet Kayseri Sivas arasında Bursa Eskişehir arasında olan aynı zamanda Fener Galatasaray arasında da oluyor. Futbolu yasaklayalım şimdi böyle absürt absürt dalgaları sürüyor. Şimdi futbol evet şiddetin şiddete yol açmadan bertaraf edilebilmesi için etkili enstrümanlardan biridir ve bu fonksiyon da müthiş bir içine yerine getiriyor bütün dünyada. Zaman zaman ama Olayın işte yani sonuçta tribün dediğin yer çok dar bir alanda çok sayıda insanın sıkıştırılmış olduğu bir durum. Ve tabii ki bu sayısız riski barındırıyor. Bunu yönetemiyor olduğun zaman da evet bir takım patlamalar oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor yani. Bir takım çatlaklar çıkıyor. Şimdi sıkıntı benim itiraz etmeye çalıştığım, burada konu etmeye çalıştığım husus şu. Şimdi aslında olmayan, olayı araştırdığın zaman, karıştırdığın zaman aslında var olmayan bir hikaye var yani. Sonuçta ne sosyoekonomik ne mezhepsel ne şu ne bu. Yani insanlar bir mimari hata yüzünden birbirlerini ezmişler. Yani bir araya gelmiş olmalarının yarattığı bir risk varmış. Bu mimari bir hatayla realize olmuş. Evet. İnsanlar ölmüşler. Çok can yakıcı bir şey. Hesap sorulması gereken insanlar var. Onları nitekim valiyi hemen ertesi gün çağırıyorlar filan falan Ankara'ya. Neyse. Ama Şimdi bunun üzerinden bir hikaye üretiliyor ve o hikaye gerçekliğin yerini alıyor. Ondan sonra sene devam ediyor yani. Yani futbol böyle vahşetlere, vahşete yol açan bir şeydir. Türk toplumu böyle bir futbolda bile bu işi doğru dürüst yapmayı, taraftarlık yapmayı beceremeyip birbirinin gırtlağına sarılır, birbirini öldürür. Şimdi orada sanki ölenleri rakip takımın taraftarları öldürmüşler gibi bir gibi. algı var ve bu böyle sorgulamadan <gülüyor> sürüyor. Bunu şeye bağlayacağım. Yıllar sonra Denizli'de senin memleketinde tribünlerdeki terörgüler, yani Türkiye'de sahalar gerçekten de, maçlar gerçekten de bir arbede halinde sürdü. 70'ler boyunca özellikle böyle oldu yani 70'ler ve 80'ler boyunca. 80'lerin ilk yarısı boyunca. Şimdi giderek arttı yani tansiyon. Çünkü toplum sıkışmıştı, başka her alanda sıkışmıştı ve bu, Şeyde patlıyordu mesela bunun en sembolik göstergelerinden bir tanesi. 1980 darbesinden sonra Ordu'ya laf etmek mümkün değildi. Ordu Spor Lig'deydi ve Ordu nereye giderse, hangi de- deplasmana giderse orada ana avrat Ordu'ya sö- sövülüyordu. Aslında sövenlerin işlerini ferahlattıkların mevzu orduydu yani. TSK'ydı ama sonuçta Ordu Spor bunun faturasını ödemek <gülüyor> zorunda kaldı. Şimdi vatandaşın böyle cinlikleri falan ve falan olur yani. Ve oraya da o maç, maçlara da evet, sıkışmışlıklarının ferahça boşaltabildikleri o için gidiyorlar. Orada evet tatsız olaylar tatsızlaşıyor yani. Ama böyle hani e, iddia edildiği kadar şiddet boyutlarına falan filan gelmiyor. Yani o birkaç kere işte tel örgüler yıkıldı, sahaya insanlar girdi. Kimse kimseye zarar vermedi. Ama yani sahaya girdiler yani. Ve her seferinde de işte utanç. Gecesi çırt filan falan böyle birileri insanlara karne dağıtan birileri orada o sa- tel örgüleri yıkıp sahaya girenlere yani aklında bir yığın şeyler yazdılar çizdiler. Ve bunların sonunda bir yerlerde Denizli'de tel örgüler kaldırıldı. bir şey başladı ya bak görüyor musun Denizli seyircisi ne kadar medeni. Keşke her yerin seyircisi böyle olsa. Sonra aradan bir iki yıl geçti Türkiye'nin her tarafında tel kaldırıldı ve olaylar bitti. Şimdi yıllarca millete, memleketin insanına vesaireye, o futbol seyirisine sövenler sanki hiç onları dememişler gibi bunları unuttular. Yani hiçbirisi çıkıp şunu demedi ya biz böyle diyorduk ama ya bak biz bu terörgüleri kurduğumuz için oluyormuş bunlar. Yani biz terörgüleri koyuyoruz ve insanlar bunları yıkmak için böyle onlara saldırıyorlardı, yıkıyorlardı. E şimdi biz terörgüleri kaldırdık ve insanlar hiçbir şey yapmıyorlar. Galiba yanlış bizdeymiş demediler yani. Evet. İnsanlar hakkında yıllarca pompaladıkları ve bugün hala uzantılarını sürdürüyor olan yani hala işte şimdi vatandaşa sövüyor olanlar söverken kullandıkları argümanlar bu tür argümanlar. Yani biraz eşe desen işten haberdar olanlar olayı Kayseri Sivas maçına kadar da götürür. Ya sen bu insanlarımız bir daha faydesi. Yani evet. o insanların orada yaptıkları bir şey yok ya. Ama... Bu algı üretilmiş, bu algıyla tarih yeniden yazılıyor. Ve bu böyle kendi kendisini besleyerek sürüp gidiyor yani. Şimdi buradan şunu demeye çalışmıyorum. Toplum son derece temiz, masum, hiçbir kabahati yok böyle çok centimen. Böyle bir şey demiyorum yani. yani. Ama dünyanın bütün toplumlarında daha doğrusu dünyanın bütün fertlerinin içinde zaten bir ikilem vardır yani. Yani bu tanrı ve şeytan ikilemi böyle çok dışarıda bir şey değil ki yani. Hepimizin içinde bir tane ve hepimizin içinde bir şeytan vardır yani başı boş kalırsa denetlenemeyecek olursa O şeytan tarafı insanın her insana normal şartlarda yapamayacağı şeyler yaptırır. Hepimiz yaptık yani. Evet. Hepimizin yine yapabileceği durumlar ortaya çıkabilir. Ama sonuçta bunun bir, bir denetleyicisi var. Hepimizin içinde var ve toplumda da var. Mesele bunu yönetemiyor olmaklar evet, kaynak. Evet. Şimdi bunu temizleyemezsin yani insanların içinden o şeytanı bunu daha önce konuşmuştuk başka programlarda. Otomatik Portakal benim açımdan bu konuda son noktayı koyan kitap ve filmdir. Yani insanın günah işleme özgürlüğünü ortadan kaldırarak dünyayı düzeltemezsin. Yani. Problemleri çözemezsin. İnsanın günah işleme özgürlüğü varken bir medeniyeti yapabiliyor yani. Bu tuhaf tuhaf akıllar yani. Bunlarla de böyle delil olarak kullandıkları şeylerin de bir gerçekliği yok. Tekrar aynı noktayı vurgulayayım. Kayseri'de olaylar hiç öyle tahmin edildiği gibi sebeplerden çıkmadı ve zaten kestirmeden tahmin edildiği gibi de olmadı yani. Orada bir mimari hata vardı. Normal bir gerginlik insanların panikleyip birbirini ezmesi yüzünden bir trajediye dönüştü yani. Şimdi Türkiye böyle bir ülke o zaman da böyle bir ülkeydi. Evet ama seni işaret ettiğin gibi sonuçta sağdan soldan toplumun orasından burasından şiddet Patlamaya başlamıştı yani işte seçimler artık eskisine kıyasla daha ölüm kalım meselesi ya. halini almaya başlamıştı. İşte futbolu o hali almaya başlamıştı yavaş yavaş. Ve bizimle beraber Süleyman Demirel de bütün bunları seyrediyordu. Yani işte o işte baraj yaparak vesaire falan ve bana milliyetçiler adam öldürtemezler
0: diyemezsiniz diyerek filan. Dedirtemezsiniz. Bana milliyetçiler adam öldürüyor dedirtemezsiniz. Dedirtemezsiniz diyerek. İyo devam ediyor dili.
1: Yapabileceği çok bir şey var gibi bilmiyorum ama benim açımdan bu hikayelerin de esas sorumlusu orada zaten siyasetin elinin kolunu bağlamış ve vatandaş hakkında kararını vermiş olan, vatandaş hakkında bu vatandaşın ancak ıspanak renkli giysiler içinde yat kalk dendiğinde emir dinleyen şeyler olduğu zaman buradan sağlıklı bir şey çıkabileceğini, buradan iyi bir şey çıkabileceğine vehmetmiş olan kendisini çok akıllı çok bilgili vesaire görüyor görmüş olan. Her okulun mezunu ezceklerin ürünüdür yani bütün bunlar. O dünya onların dünya kavrayışının ürünü ürünüdür yani.
0: Şimdi Türkiye
1: bu şartlarda
0: yaşadığı 60'ları Şimdi iki şey hatırlatayım burada ilgili tarih vererek. 8 Ocak 1963'te Ankara'da Sosyalist Kültür Derneği kuruluyor. Gençler işte o 61'den sonra bunu kuruyor. Ama 11 Ocak'ta Bundan 3 gün sonra mecliste 1963'te komünizmle mücadele komisyonu kuruluyor. Bütün partilerin katıldığı ve ortak olduğu bir şey kuruluyor. Yani o dönemden başka bir şey hassasiyet oluşmaya başlamış zaten ya 60'lı dönem, yılların başı. O dönemin tek tayin edici politik ayırıcısı zaten
1: komünizm ve komünizm idi. Evet. Şimdi böyle tekrar uzun uzun geriye dönük hikayeler yazılıyor. Yani ne şeriat vardı o dönemde dillerde? Ne? Yoktu. Işte, Kürtçülük vardı. Bunlar sonradan Türkiye toplumunu mahkum etmek isteyenler tarafından işte zaten bu toplumun dokusunda bunlar var falan filan diye icat edilen şeyler. Şimdi bunu şöyle bir misalle anlatmaya çalışalım. Yani işte diyelim ki Yaşar'ın ve Dursun'un kardeşi İstanbul'a gelen kardeşi Ahmet olsun. 24 yaşında İstanbul'a gelmiş olsun iki çocuğuyla ve işte böyle İstanbul'u fethetme Hayaliyle ama yani işte 15 gün içinde bir Kütahyalı olarak İstanbul'da pek de öyle bir şansı olmadığını. Çünkü İstanbul'un Sivaslılar, Trabzonlular, Rizeliler vesaireler tarafından parsellenmiş olduğunu, öyle çok da geniş bir hareket alanı olmadığını görmüş olsun ve işte bu mutl- gruplardan bir tanesi işte diyelim Trabzonlulara yanaşmış olsun ve görsün ki yani ne görecek yani? Yani atıyorum Trabzonlular... O dönem itibariyle İstanbul'da ya işte büyük sermaye sahibi olmuşlar o güne kadar. İşte otelleri var bir yerlerde ya da işte nişanlarında kira topluyorlar vesaire. Ya da onların yanında mafyacılık yapıyorlar. Yani otellerde bodyguardlık yapıyorlar. Gece kulüplerinde gazinolarda bodyguardlık yapıyorlar vesaire yani. Şimdi Yaşar'a da düşecek şey. Yaşar, ya Ahmet'e de yani Yaşar'ın ve Dursun'un kardeşi Ahmet'e de düşecek olan şey böyle bir şey. Ve bu şimdi 20'li yaşlarında hem o hayatın kıyısında, o özlediği hayatın yani o gece kulüplerindeki hayatın kıyısında olup kıyısına kadar gitmesine izin verdiği için bu işten memnun. Hem bıçkınlığına cevap, cevaz veriyor ama aynı zamanda da işte ne gibi bir sıkıntısı var yani dokunuyorsun sahip olamıyorsun yani. Bir hayatın kıyısına kadar gelmişsin ama onu yaşayamıyorsun yani onun durmadan seyircisisin bunun da yarattığı bir birikim var ve işte buradan böyle kendince bir kişilik üretmek durumunda. Şimdi burada da Yemin Bursa, Eskişehir, Kayseri, Sivas için söylediğim. Burada da aynı şekilde söyleyeyim. Hayatta insanların kendisine göre pozisyon aldıkları, kendilerini biçimlendirdikleri esas insanlar en yakınındakilerdir. Dursun için abisi Yaşar hem işbirliği yapılacak hem rekabet edilecek biriydi. Yaşar ilk defa diploma almış olarak ailede bir itibar kazanmıştı. E ama şimdi Dursun okulda okuyarak diploma almış ilk kişi olarak bir itibar talep ettiğinde yani bu tatmin edici bir seviyeye çıkmadı yani bunu yaşar. Üstelik de daha imkansız şartlarda yapmış filan oldu. Şimdi dolayısıyla şimdi Dursun'un kendisini ispatlaması için işte orada o riskleri göze alıp o dondurmacıda mandra olmak vesaire filan falan gibi işleri becermesi ve kendisini kendisine ispatlaması. Kendisini karısına ispatlaması, annesine ispatlaması gerekiyor yani. Ve burada o ispatlamanın önündeki en ciddi engel abisi. Abisinin aşması gerekiyor. Hiç evet. sıkı yani insanlar böyle oluşur. Böyle liberallik, sosyalisti, milliyetçi bir Bunlar son derece tali meseleler. İnsanlar bu bu gerilimlerin içinde var olurlar. Evet. Sınıfta bilmem kim senin rakibindir senden daha iyi matematik problemi çözüyordur ve kızlar ona bakıyordur. Yani şimdi onu nasıl alt edeceksin diye düşünmeye başlarsın. Yani hikayeler böyle oluşuyor. Dünya böyle bir dünya yani. Ama bildikleri 3-5 tane kavramla bütün dünyadaki her bir şeyi açıklayan birileri var. Sınıf mücadelesiymiş de şurada şu. Ya yani ne sınıfı, ne mücadelesi? Hangi sınıf? Yaşar Yaşar'ın mensup olduğu sınıfla Ahmet'in mensup olduğu sınıf arasında ne fark var? Neden Yaşar buraya gidiyor da Ahmet buraya Tabii. gidiyor? Filan. Yani şimdi böyle abuk sabuk aşırı basitleştirilmiş bir takım hikayeler üzerinden dünya açıklanıyor yani. Sınıflar yok demiyoruz. Şimdi yok. O zamanlar vardılar. Dünyada ha, evet. vardılar. Türkiye'de olmadılar. Ayrı. Ama ya böyle istediğiniz yere, istediğiniz gibi istediğiniz kavramı, milliyetçilik kavramını böyle pat diye istediğiniz yere koyamazsınız. Şimdi o Ahmet Abisinden daha milliyetçi oldu. 69 seçimde de MHP'ye oy verdi. Diyelim yani. Öyle olur çünkü. Evet. Çünkü yani işte o onun ataklığına vesaire falan cevaz veriyor olan, onu onurlandırıyor olan, onu soyulaştırıyor olan şey o. Yoksa ne Türkçe'yi başkalarından daha iyi konuştuğu var, ne Türkçe'ye başkalarından daha çok saygısı var. Yani şimdi çakıcı Türkiye'de Türkçülüğün, işte bilmem Bir temsil unsuru olarak kullanılıyor. Adamın Türkçesi yok kardeşim. Bir paragraf Türkçeyi doğru dürüst yazamayan adam. Yani ya da işte bunun tersini söyleyelim. Yani İmralı'da yatıyor olan adamın Türkçesi yok. Ya olaylar başka yerlerde dönüyor yani. Bunlar bambaşka hikayeler. Ve evet bu bambaşka hikayelerin hepimiz biçimleniyoruz. Hepimiz tesadüflerin ve işte kendi iradelerimizle çeliştiği, çakıştığı şeyin içine şekil alıyoruz
0: yani içinde düştüğümüz kabın şeklini alıyor. Bir biçim. Evet, ister, istersen bir program daha yapalım ya da burada bir Yok, son bu, bir final. Hem seçim hem 60'ları bitirelim yani bence. Bitirelim, peki. Şimdi sonuçta temel gösterge,
1: yani 65 ve 69 seçimler arasındaki temel fark şöyle bir şey. Yani AP oy kaybı. Şimdi AP'nin oy kaybetmesi AP'nin içinden bölünmelerle açıklanıyor. CHP oy kaybetti. CHP'nin içinden bölünmelerle açıklanıyor. Orada işte bir güven partisi gibi bir tuhaflık çıkmış. Sonradan Türkiye'nin başında başka türlü musibetler açacak olan bir hikayenin başlangıcı olarak, bir ulusalcılık olarak. Yani aslında devlet partisi, CHP'nin devlet partisi olmaktan çıkmasına reaksiyon gösterenlerin
0: devlet partisi olarak. 48 milletvekili ayrılıyor kongreden sonra. Önce CHP'de Ecevit Genel Sekreter oluyor. 6 ay sonra normal kongre yapıldığında... Yeniden aynı yönetim işe devam edince, ortanın solu programında benimseyince 48 milletvekili ve sanatör. 33 milletvekili. Oluyor. Evet ya evet, seçimden önce. Yani biliyor sonuçta seçimde
1: bu parti 6,6 oy alıyor. Yani evet. biz şimdi bu mütegallibenin, ekabirin tutumları üzerinden bakın Yani seçmenin şimdi gösterdiği reaksiyon şu yani. Ay Adalet Partisi oy kaybediyor, hep oy kaybediyor filan falan da en babayiğit oy alan 3. parti 6,6 ile Güven Partisi. Sonuçta MHP 3 oy alıyor. Yeni Türkiye Partisi de çökmüş durumda. Yani Türkiye'nin toplumunun tutumu itibariyle yani bu toplumun en kapsamlı kamuoyu araştırmasının seçimdir diye baktığımız zaman şunu netlikle söyleyebiliriz. Bak kardeşim, bu merkezden ortalamadan yani WhatsApp'ın Temsili vasattan uzaklaşmayın. Biz aşırılık istemiyoruz yani. Yani evet. şurada siyaseten bir aşırılık istemiş. <gülüyor> Toplum bunu defaatle söylemiş. Defaatle söylemiş yani. Her seçimde 70 seçiminde söyleyecek konuşacağız yani. Her seçimde bunu söylemiş yani. Ama Aslında
0: ş- 69 seçiminde MP'nin ve tipin işte MP 1 milletvekili çıkardı. Tip 2 milletvekili çıkardı 69'da. Halbuki tip 65'te 14 milletvekili çıkarmış idi. <gülüyor> Toplum çatışabilecek unsurlara mesaj gönderiyor. Oradan uzaklaşmış, başka yerlere gitmiş. Ya toplum merkezde kalmak istiyor. Yani siyasetin evet. merkezde yürütülmesini,
1: suruletle yürütülmesini istiyor. istiyor. Ama şimdi duymadan bu Sivas, Kayseri-Sivas maçında olduğu gibi toplum hakkında konuşanlar bir başka toplum anlatıyorlar. Evet. Ve... Rakamlar önlerine konduğu zaman da ya bak ben yanlış düşünmüşüm, yanlış varsaymışım demiyorlar yani. Bu ikiyüzlülük yapıyor diyor şimdi. Yani Yaşar ikiyüzlülük. Şimdi Asla Yaşar diyelim milliyetçi ama Adalet partisi oy veriyor. Sen, sen nereden biliyorsun? Kimsin? Nasıl hükmettin bütün bunlara yani? Bu böyle tekrarlanıyor, tekrarlanıyor. 30 yıl tekrarlandı kardeşim bunlar. 30 yıl. 30 yıl sonra vatandaş dedi ki ya madem öyle işte böyle yani. Yani vatandaş siyasetin makul düşük tansiyonlu bir yerde kalması için elinden geleni elli seçimlerinden itibaren yaptı. Sonuçta onu seçtikleri zıvanan çıktıkları zamanda faturasını kesti. Yani Demokrat Parti'ye de faturasını kesmişti. Beklemedi Eka 1. Sonra işte burada da görüyoruz ki yani bak sayısız seçenek çıktığı zaman önüne yine merkezde kalıp ya bak bu hesabı burada görelim demeye çalıştı. Şimdi Ha, yok muydu memleketin içinde bir takım bu işler böyle olmaz çok daha keskin programlar gerekiyor diyenler vardı. İşte MHP'de, KİP'te, orada burada. Bunlar, onların da varlığı sigortadır. Onların yokluğu kötü bir şey yani. Evet. Ama
0: buradan toplumu, okuyama, toplumu okumak için kullanacağın rakamlara evet. baktığın zaman toplumu... Zaten tip işlevsiz hale gelince 69 seçimleriyle birlikte Gençlik başka bir yere yöneldi evet. 68 olaylarına. Evet. Yani şimdi
1: sen burada böyle yukarıdan müdahaleler yapacaksın, yapacaksın. Toplum hiç reaksiyon göstermeyecek yani. Sonra da topluma ama işte çobanın oyuyla benim oyumun. Hatta keşke bir, bütün oyları çobanlar kullansa sen kullanacağına, bu kafayla sen kullanacağına bütün oyları çobanlar kullansa yani. Çünkü sen müdahale ettiğin zaman işin cılığını çıkarıyorsun kardeş. Şimdi bu müdahalelerin bu müdahaleler altında Durmadan bilenmiş olan toplumun reaksiyonları üzerinden ama zaten öyleydi akılları yürütüyor ve ben de hani şu programlarda sistematik biçimde şiddetle itiraz etmeye çalıştığım şey bu. Evet. Bu vesileyle hani 69 sonunda 69 seçimlerine tablo buydu Türkiye'nin hali buydu. Bu halden sonra 70'te iyice cinnet halini alacak evet. çünkü işte 70 birlikte ve 12 Mart'la birlikte bunları da konuşuruz yani.
0: Evet, 60'ları böylece bitirmiş oluyoruz. 70'lerin başında belki 60'ları yeniden dönüp bir iki referansta bulunabiliriz. Çünkü 70'leri anlamak biraz da 60'lara gönderme yaparak mümkün olacağı için burada bitiriyoruz. 70'li yıllarda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.